1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafael Bernabe y Rafi Anglada son nuestros analistas. La doctora Nelly Zambrana de la Coalición Paz para la Niñez. También se sienta a la mesa. Y Lara Cartagena, portavoz de la organización animalista Save a Gato, estará con nosotros también en el último segmento para hablar sobre los planes de el servicio de parques nacionales del gobierno federal para desahuciar los gatos del paseo del morro. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa café en mano para junto a ella, ustedes y yo analizar todos los temas de hoy, 16 de noviembre del 2022, son las 8 y 6 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por
1: eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero hablar sobre varios temas y no tengo muchísimo tiempo en este primer segmento. Voy a estar hablando sobre lo que significa para Puerto Rico el cambio de poder en el Congreso. José Delgado hoy publica una nota en El Nuevo Día. José Delgado, por supuesto, colaborador de este espacio y corresponsal del nuevo día en Washington habla con el presidente entrante del Comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman, entrante porque naturalmente en la Cámara de Representantes ya se sabe habrá un cambio de poder del Partido Demócrata en mayoría al Partido Republicano y este caballero Bruce Westerman será quien estará a cargo de la comisión del comité bajo el cual están los temas de Puerto Rico y los demás territorios. Vamos a analizar las expresiones que él ha hecho acerca de cuál es la agenda de ese comité en cuanto a Puerto Rico. Además, quiero tocar el cierre de la sesión legislativa, particularmente en lo que se refiere a cinco proyectos que han sido de los más álgidamente debatidos, los que más controversia han generado durante este cuatrienio. Básicamente los cinco proyectos acerca del aborto y la decisión que tomó el presidente de la Cámara. Decisión creo que aceptada en cuanto a engavetar las cinco medidas. Pero quiero comenzar con una noticia muy triste, alarmante, que debe ser razón para que todos, todos nos indignemos, nos preocupemos, levantemos la voz de alerta ante las cosas que pasan en este país. Un teniente de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos fue asesinado el lunes en medio de un altercado mientras transitaba por la calle 12 del sector Nueva Vida del barrio El Tuque en Ponce en medio de un altercado de tránsito porque y estoy leyendo aquí de una nota que publica el periódico Primera Hora, porque iba en sentido contrario. Eso daría a entender que esa calle era one way, en buen castellano, y que él iba en sentido contrario a la dirección del tránsito. Yo les voy a pasar parte de una entrevista que le hiciera Julio Rivera Saniel al Teniente Coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar, de investigaciones criminales. Y yo quiero que ustedes escuchen estos dos minutitos de audio y vamos a analizar lo que dice todo un jefe de la policía de Puerto Rico acerca de este incidente. Vamos a pasar el audio.
2: De verdad que es una situación que uno no espera. Estos individuos han apoderado de ese lugar y, y, y pretenden que allí hubiesen unas reglas y pues este joven, lamentablemente que no lleva mucho tiempo viviendo allí bajo esa calle desconociendo que ellos la tienen ¿verdad? Eh, eh, cerrada para ellos es un solo carril, es eh, subiendo para poder mantener sus operaciones y ahí... O sea, estamos hablando de una operación eh, sí. eh, de narcotráfico teniente por ejemplo. Sí, eso es así, ahí se suscita una situación con una mujer este el muchacho, ¿verdad? ya había bajado del carro con su pareja están indicándole que ellos pues viran y suben otra vez y se van por el otro lado cuando sale este individuo con lo que aparenta ser un rifle y le hace un disparo que le ocasiona la muerte, claro, la compañera la lle lo lleva al hospital de Ponce donde pues, allí certificaron su muerte uh -huh. eh, durante la tarde ayer fue un día bien ajetreado con relación a este, a este caso ayer se estuvo trabajando una serie de situaciones entre ellas un allanamiento para ocupar lo que son el equipo de cámara para entonces hoy extraerlos con otra orden. Así que dentro de ello también se ocupó un vehículo eh, que el CAN marcó en el lugar. Hemos estado recibiendo unas informaciones, las estamos corroborando y hoy vamos a continuar. Nosotros sabemos que esto fue un asesinato realmente, eh, ¿verdad? Eh, traicionero, Bill, este...
1: Ahí ustedes escuchaban al Teniente Coronel Roberto Rivera Miranda de la Policía de Puerto Rico. Fíjense ustedes las cosas que dice. Ese punto, esos narcotraficantes se habían apoderado de la zona. O sea, ahí ya no rige el poder del Estado, rige el poder del narcotráfico. Fíjense ustedes cómo el Teniente Coronel también nos dice que ellos habían decidido que esa calle era solamente en una dirección. O sea, estamos hablando de una calle que está señalizada para hacer en ambas direcciones, pero ellos decidieron que era una calle one way. Ellos lo decidieron, los narcotraficantes, los criminales. Y cuando un ciudadano comete el audaz delito de ir en sentido correcto en una calle que está señalizada por el Estado, cuando él comete ese delito, la pena es asesinarlo. Es la pena de muerte. ¿Cómo es posible que nosotros estemos viviendo en este país? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Cito aquí de nuevo del periódico Primera Hora. El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, capitán Daniel Justiniano, indicó que al momento no habían arrestados. Esto es, por supuesto, lo que publicó el periódico matutino. Puede que ya haya arrestos, creo que todavía no los hay, según lo que le informó a Julio, este teniente coronel. Pero dice aquí, indicó que al momento no habían arrestos y que en el lugar opera un conocido punto de venta de sustancias controladas. Yo quiero insistir en eso también. Un conocido punto de ventas de sustancias controladas. La policía sabe dónde están todos los puntos. Cuando los legisladores detienen medidas para precisamente tratar de cambiar la manera en que el Estado atiende el problema del narcotráfico en Puerto Rico. Por ejemplo, con la legalización eventual de la marihuana. Y creo yo que eventualmente deberíamos evaluar, no digo yo la legalización, no es que se venda en el colmado de la esquina, pero al menos la medicalización de algunos de estos narcótico, hay países, Portugal por ejemplo, donde el que es adicto a una sustancia puede ir a un lugar operado por el Estado y recibir ese narcótico, no un sustituto, recibir el narcótico específicamente al que está adicto esa persona y la idea es precisamente que esa persona no se meta en un punto de droga que se le quite el negocio al punto de droga no es la solución ideal. La solución ideal sería que los seres humanos fuésemos perfectos y que todo el mundo pudiese recuperarse de la adicción y que no hubiese alcoholismo en el mundo. ¿Verdad? ¿O acaso ustedes en su familia y en las familias de los legisladores no tienen personas alcohólicas? Personas que no pueden manejar el consumo de una sustancia perfectamente legal, el alcohol. Eso mismo sucede con personas que están adictas a sustancias ilegales. Pero el Estado, allá para los años 20, intentó, ensayó la prohibición total del alcohol. No funcionó. ¿Por qué no funciona? Ah, porque en la medida en que hay adictos, en la medida en que hay demanda, va a haber quien ofrezca. Y el que ofrecía allá en los años 20 era el Capón. Y para controlar los puntos de venta de aquel narcótico ilícito en los años 20, el alcohol mataba. Y eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Se matan entre los que están en el negocio y cuando un ciudadano, de paso, teniente de la reserva del ejército de los Estados Unidos, un servidor público, que en lugar de morir, y no es que yo quisiera que muriera, ¿verdad? Pero en lugar de morir en la guerra, muere en su propio país. Este es un muchacho de Coamo, de paso. No estamos hablando de, por si acaso, yo sé que, hay gente que dice, ah, bueno, un teniente de la Reserva quizás era un americano. No que eso excuse ningún tipo de violencia tampoco contra una persona extranjera. Pero no, este es un muchacho sacrificado, fajón, servidor público de Coamo, de 23 años. Que de paso tiene nombre, Giancarlo Rivera Lugo. Y muere... Porque el Estado ha perdido el control de las calles. Porque la clase media de este país no se ha levantado a exigirle más a los políticos que siguen gastando nuestro dinero en estupideces. Y se gastan 475 millones de dólares en bonos. Y le dan aumentos a los policías y le dan aumento a todo el mundo. Y yo entiendo que los servidores públicos se merecen, claro que sí, se lo merecen, se merecen ser bien compensados. Pero cuando alguien en este país va a decir que nosotros los contribuyentes, nosotros los ciudadanos, nos merecemos también que a cambio de ese dinero que estamos pagando, recibamos un servicio? Un, un servicio mínimo. Aquí estamos hablando de que estos manduletes decidieron que una calle que era en dos direcciones, iba en una. Y ajusticiaron a este muchacho simple y sencillamente por querer hacer valer un derecho de transitar por una calle. En dirección correcta, de paso, ni siquiera estaba violando una ley del Estado. ¿Cuándo la clase media de este país, cuándo los puertorriqueños nos vamos a levantar para exigir que en las escuelas se eduquen a los muchachos? para exigir que la policía no conozca de un punto y lo mantenga abierto? ¿Cuándo vamos a exigir que los legisladores traten acercamientos distintos a los problemas que evidentemente están causando que corra la sangre por las calles de nuestro país, que maten a personas inocentes? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer ese reclamo? Y tengo que insistir en esto, yo no veo a ningún, a ningún político, ningún político, no importa del partido, ni de Victoria Ciudadana, ni del Partido Popular, ni del PNP, ni de Proyecto Dignidad, ni los independientes que realmente enfaticen estos puntos. Yo no lo veo. Todo está centrado en el propio gobierno. Hay que hacerle justicia salarial a los empleados públicos. Hay que asegurarse de que la regrese a dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica. ¡Oh, Para eso le hemos dedicado... ¡Uf! barriles y barriles de tinta y horas de aire a que la Lautier regrese a dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es lo que queremos. Digo, eso es lo que quieren algunos. Pero para prestarle servicios al pueblo de Puerto Rico para cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas para eso por lo visto no hay tiempo. Para eso por lo visto no hay prioridad, no hay voluntad. Esto realmente es indignante y les pido disculpas. Ustedes saben que mi estilo no es estar aquí en la gritería, pero es que ocasionalmente uno tiene que. Uno tiene que alzar la voz. Este incidente de paso ocurrió a las 5 y 48 de la tarde del lunes. No había siquiera caído la noche. Cuando cayó la noche sobre la vida de Giancarlo Rivera Lugo, de 23 años. Y cae la noche sobre todo Puerto Rico. Vivimos en una larga noche, donde en cada esquina hay personas acechando, maleantes acechando, corruptos acechando al pueblo de Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy a la discusión sobre la mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilu, comencemos con este
1: tema. La policía de Puerto Rico, un teniente coronel, ha venido aquí a Radio Isla 1320 a decir que eh, un punto de drogas, unos narcotraficantes, se habían apoderado de una zona. Habían decidido ellos que una calle que va en dos direcciones iba solamente en una dirección. Un teniente de la reserva del de ejército de Estados Unidos, muchacho de 23 años de Coamo, estaba transitando por ahí con su compañera, con su novia. Por lo visto iba en dirección correcta, conforme a lo que establecen las leyes del Estado, pero no así las leyes que establece el punto de drogas que controla la zona, punto de drogas conocido por Puerto Rico que evidentemente al conocerlo presumo que han permitido que opere, por ende la policía tiene una responsabilidad aquí, y han permitido que establezca sus propias normas, que establezca su propio sistema de justicia, a partir del plomo.
3: Y en ese país vivimos. ¿Qué te parece a ti? Bueno, eso que tú narras, ¿verdad?, es la punta del témpano. Y yo creo que eh, hay muchas personas que quizás... Hoy, ¿verdad?, se, se conmueven, como nos conmovemos todos, por la, por la naturaleza de, del caso de que se trata, un joven de 23 años que va discurriendo tranquilamente por ese área con su novia. Eh, es, no sé en qué medida pueda eh, destacarse el hecho de que es teniente de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, eh, y es asesinado de esa forma tan vil como tú lo narras, pero eso pasa todos los días, Armando. Eh, hace unos cuantos meses mataron en una balacera a una maestra retirada en la en la, el Expreso 30 de Caguas, eh, Caguas a Humacao. Y así por el estilo ha muerto muchísima gente inocente en la guerra contra el narcotráfico. Esta es una víctima más, tristemente, eh, y nosotros no debemos eh, eh, empezar a alarmarnos por esto, debíamos estar alarmados hace mucho tiempo. Y, y es correcto que, que, que tú dices, perdónenme porque porque no es mi estilo gritar. Pues déjame decirte que hace muchos años que muchos estamos gritando, pero no solamente por la muerte de este joven, estamos gritando por las causas que llevan a que Puerto Rico viva como está viviendo. Esta es la punta del témpano. Pero este es el resultado de gobiernos que han abandonado a enormes sectores de nuestra población, que los han confinado a vivir en barrios, en residenciales, en caseríos, en comunidades que se han mantenido históricamente pobres. Puerto Rico es un país donde hace varias décadas su población, 45% de su población vive en niveles de pobreza. Y eso, para el que no lo quiera, para el que no lo sepa, tiene unas consecuencias, ¿verdad? Tiene unas consecuencias de la gente que vive abandonada, de la gente que vive marginada, de la gente que vive precarizada, de la gente que no tiene acceso, a muchísimas cosas a las que tenemos acceso el resto de los mortales porque hemos vivido otra realidad. Y esa gente también tiene derecho a vivir, también tiene derecho a comprarse sus tenis, también tiene derecho a comprarse su carro, también tiene derecho a Hacer lo que quiera, vamos, porque el sistema le impone a la gente que usted tiene que tener bienes de consumo para que sea alguien. Son gente que no tiene acceso a buenos servicios de salud, no tienen buenos servicios eh, buenos servicios de educación, no tienen acceso a, a, a buenas condiciones de vivienda, no tienen acceso a un trabajo decente. ¿Y qué es lo que pasa? La gente como quiera se las tiene que buscar. Y tristemente, tristemente para nosotros, trágicamente para este país, aquí han proliferado los puntos de droga, gente que se busca la vida vendiendo drogas, y yo recuerdo hace muchos años, pero muchos años, por eso te digo que aquí hay gente gritando hace mucho tiempo, hace muchos años César Rey, que es un sociólogo que tú sabes que fue, que dirigió el Departamento de Educación, una de las mentes más preclaras que tiene este país, eh, dijo, en este país hay más puntos de drogas que escuelas. Ahora hay muchas más, de allá, porque aquí han cerrado más escuelas. que, Pero yo te estoy hablando, en la época donde no se había cerrado una sola escuela, sí, sí, sí. César Cuando Rey dijo eso, aquí hay más puntos de drogas que escuelas. ¿Qué pasó? Nada. Aquí no pasó nada. Para empezar, ¿quién le requiere responsabilidad al gobierno federal que controla nuestras fronteras y nuestras costas? Por ahí entra la droga, por ahí entran las armas, porque aquí no se no se siembra droga, aquí no se cosecha droga, aquí no se construyen armas. Pero todo, está be todo es bello. Nadie les reclama responsabilidad al gobierno federal. Entonces, los gobiernos que han se han turnado en el poder se han hecho de la vista larga. Y mientras tanto, estos sectores de nuestra población siguen ahí, buscándoselas como quien dice, y viven muchos de ellos... A de, de la tragedia de quienes consumen la sustancia controlada. Y entonces se forma todo ese círculo vicioso y alrededor de ese círculo vicioso hay una no, enorme industria de la que muchos se han enriquecido y, y que no están necesariamente en las barriadas ni en los caseríos, están en grandes en están en grandes urbanizaciones, en lugares de control de acceso donde la policía no entra tampoco. Y cuando venimos a ver en medio de ese fuego cruzado estamos gente como tú, como yo y como ese muchacho y esa muchacha. Pero eso es un problema endémico, es un problema estructural que ha sido abandonado, que no ha sido atendido. Y eso que tú mencionabas ahorita de la experiencia de Portugal... ¿Tú crees que la clase política en este país está dispuesta a manejar ese asunto de manera seria? No, pero mira lo que acaba de pasar hace unas semanas con una discusión de un proyecto tonto de permitir la posesión simple de 5 gramos de marihuana. Mira lo que todo lo que ha pasado. Que
1: realmente ni siquiera lo
3: permitía. Lo que hacía era que quitaba la penalizarlo. pena de cárcel. ¿Sí? rebajarlo de cárcel a multa. ¿Verdad? Eh, que por lo menos es un adelanto para mí. Sí, Pero ni siquiera eso, Armando, ni siquiera eso se pudo aprobar. O sea, nosotros tenemos una clase política con, con honrosas excepciones a quienes nosotros le estamos pagando el salario, que van allí a sentarse en esa silla y no producen nada, Armando. Pasan los años y las décadas y no producen nada, entonces, cuando tú vienes a ver la legislación que debe aprobarse para promover cambio social, porque para eso están ahí, para legislar, y la legislación lo que debe producir es cambio social que le garantice a la gente un nivel de vida digno. Ni siquiera eso, Armando, lo tenemos. A acaban de, de derrotar un proyecto que pretendía eh, prohibir el nepotismo. Y así por el estilo, pudiéramos ir verificando, ¿verdad?, eh, una serie de proyectos que hemos querido que, que se adelanten, pero muy particularmente este asunto de las drogas que es tan terrible para nosotros, Armando. ¿Cuánto podríamos nosotros elevar nuestra calidad de vida si nosotros tomáramos seriamente la experiencia de Oregón, la experiencia del estado de Washington, la experiencia de Portugal y nos sentáramos seriamente a discutir este asunto, ¿verdad? Para sacarle de las manos el, esa industria a gente que indudablemente son gente eh, desalmada, ya ha llegado un punto donde no solamente la, es la industria de vender, es la industria de matar. Y ellos y se y, contratan y, hasta sicarios, que es lo peor que tú te puedes imaginar.
1: Y Marilu, coincido plenamente contigo a los efectos de que esto, este no es el primer caso, ¿verdad? Incluso este no es el primer caso de esta naturaleza, yo me acuerdo hace unos años, hubo un caso similar de un muchacho que entró en una zona que era controlada por un punto de droga y, y lo mataron. Mm. Eh, un caso muy, muy, muy similar a este, incluso uh -huh, no sé uh -huh. si habrá sido también en Ponce, uh -huh. eh, pero pero este tipo de casos donde se ejemplifica la manera en la que el Estado se ha rendido, sí, o sea, sí. la policía conocía de este punto de droga como conocen de todo. Yo siempre hago esta anécdota. Cuando yo era director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, uh -huh. Leovigildo López era el comandante de la zona de, de San Juan. Y él me llevó a la comandancia de San Juan, que estaba en Puerta de Tierra, frente a las Acacias. Y, y ahí ellos tenían un mapa electrónico en GPS que tenía todos los puntos de droga de la comandancia de San Juan. Todos le tenían nombres a los puntos. Imagínate, como si fueran sí. restaurantes. El, 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 el punto de Pucho el punto de Nandi, así era uh -huh. entonces es un punto conocido en la zona de Ponce, estoy seguro que conocían cómo operaba, que ellos controlaban la zona, que ellos decidían cuáles son las leyes, uh -huh. porque cuando tú controlas el tránsito, era algo tan básico como eso pues tú estás estableciendo las normas de la comunidad, eso era una república uh -huh. independiente del resto de Puerto Rico y el estado no hace nada Sí. El Estado no hace nada, permite que eso suceda bajo sus narices. Así es. Y entonces matan a un muchacho de 23 años, un joven coameño que simple y sencillamente estaba ejerciendo su derecho a transitar por las calles. Y como bien tú dices, aquí no hay la voluntad para tratar nada distinto. Sí. Y entonces nos dicen, no, ¿cómo es que vamos? A... Ay, Dios mío, legalizar las drogas. Ay, no, 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 no. Sí. Eso no se puede hacer. <risa> Miren, las drogas están legalizadas en Puerto Rico hace tiempo. Sí. Porque si la policía no detiene a los que venden la droga, pues es legal para todos los efectos, excepto que el Estado Actúan no puede normas, no puede recaudar dinero, no puede atender el asunto como una cuestión salubrista y ocasiona el que estos narcotraficantes establezcan las propias, sus propias normas en la calle y maten gente inocente. Así es. Ese es el resultado. Entonces... ¿Queremos seguir con esta hipocresía, con este moralismo, con uh -huh. este fundamentalismo superficial y vacío o queremos hacer algo distinto sí. para salvar vidas en las calles?
3: Así es. Y, y, lo y ahora es peor, Armando, porque tú sabes que aquí se ha recortado... Eh, eh, fondos para servicios esenciales. Nosotros estamos carentes de muchísima fuerza policíaca, ¿verdad? Porque yo soy una que no favorezco que todo aquí se resuelva con la policía. Óyeme, pero tú tener un retén en un cuartel es, es, es ridículo, ¿verdad? O tú tener una persona que te dice, no puedo atender eso ahora porque solamente tengo una patrulla y la patrulla está atendiendo tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, tú tú dices, bueno, pues nosotros estamos a merced de, de, del delincuente y tú los ves armando como, como campean por su respeto, a veces tú... bueno Marilu, yo estoy
1: de acuerdo, no la, la solución para esto no es toda policíaca. pero hay cosas que sí la policía tiene que intervenir. Por supuesto. Si un, si un criminal está controlando una zona de, de nuestro país, de la ciudad de Ponce, pues, pues la policía tiene que intervenir. Para eso precisamente es la policía. Ah, Queremos lidiar con las bases de la criminal, criminalidad, pues por supuesto que tenemos que bregar con el desarrollo económico, por supuesto que tenemos que bregar con el tema de la droga.
3: Y, Se debería y los, poder caminar por, y mascar chicle a la vez. Claro, claro. Eso que es lo sí. que hace un gobierno, de ¿no? De
1: acuerdo, de acuerdo. Marino, vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos con este tema y quiero también tocar las expresiones que hace el presidente entrante del Comité de Recursos Naturales del Congreso, Bruce Westerman eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marino, vamos a pasar a otro tema. El periodista colaborador de este espacio, corresponsal en Washington del Nuevo Día, José Delgado, publica una nota, para, por lo visto tuvo la oportunidad de hablar con Bruce Westerman, ya ahora básicamente confirmado, algunos medios ya lo han confirmado, el que la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, va a ser dominada por el Partido Republicano. Bruce Westerman, por tanto, va a ocupar el puesto de presidente del Comité de Recursos Naturales, que hasta diciembre será presidido por Raúl Grijalba, y que es el comité que tiene a cargo los temas de Puerto Rico. Eh, aquí hay dos expresiones eh, o dos temas que me parecen interesantes. Primero, Westerman, que ya ha eh, había votado en contra del proyecto de estatus luego de que precisamente eh, se intentara enmendarlo para incluir el Estado Libre Asociado como alternativa, exigir una supermayoría y aplazar la vigencia hasta que se cumplieran con los objetivos de la ley promesa. Eh, Westerman ha dicho que eso no va a ser prioridad cuando él mm. presida el comité. Steny Hoyer, el líder de la mayoría demócrata, al menos hasta diciembre, Todavía por lo visto está tratando de conseguir los votos a favor de la medida, pero mientras el enfoque de Jennifer González y del país realmente en el Congreso ha sido este proyecto de estatus, el proyecto de Richie Torres y otras medidas similares para intentar acortar el periodo de tiempo de vigencia de la Junta de Supervisión Fiscal no se atendieron. Y Westerman dice, y cito, rechazó la idea de adelantar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal al indicar que supervisar el funcionamiento de la ley promesa será uno de los asuntos que estará en la agenda de la comisión en el 2023. Por supuesto, el proyecto de Richie Torres planteaba que el gobierno de Puerto Rico, luego de confirmar dos presupuestos balanceados en vez de cuatro, ya pudiese deshacerse de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que se desperdiciaron estos dos años de un congreso donde se era más ameno a planteamientos como el acortar la vigencia de la Junta por la insistencia en el tema de la estadidad? ¿Crees que se podía haber mascado chicle y andado a la misma vez? ¿Crees que en efecto se hizo y simplemente nos fuimos exitosos? ¿Qué te parece a ti?
3: Para mí son muy malas noticias, este Armando, eh, por todo lo que este señor dice, no hay duda de que es, este señor Westerman no tiene el más mínimo interés eh, en, en lo que los puertorriqueños y puertorriqueñas estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Eh, para un gran sector de nuestro país el asunto del estatus es medular porque de ahí se desencadenan otra serie de problemas que, que nosotros también estamos experimentando, empezando por la imposición de la Junta de Control Fiscal. Eh, y si encima de eso él no está en disposición de adelantar o trabajar nada con relación al asunto del estatus, que era una prioridad para Raúl Grijalba, eh, pues ya, ¿verdad? Comenzó con el pie equivocado. Eh, encima de eso también tampoco quiere meterse con el asunto de la Junta, que incluso hay un proyecto del de legislador eh, del Bronx Richie Torres para que se reduzca a, a, a dos años, me parece que es lo que lo que él estaba proponiendo, eh, que hubiera dos presupuestos equilibrados en vez de cuatro. Me parece que es, que es, que es ¿Verdad? Muy, muy eh, perjudicial para Puerto Rico, que este señor ahora encabece la comisión de recursos, el Comité de Recursos Naturales de, de la Cámara, eh, habrá que, bueno, habrá que trabajar, habrá que hacer cabildeo, eh, porque eso, le, eso perjudica a quienes únicos les puede alentar esto, es a los que son estado libristas, ¿verdad? Eh, que, que se sienten conformes con el presente estado de cosas, pero yo pienso que los que interesamos que el asunto del estatus se atienda, que me parece que es una responsabilidad moral de los Estados Unidos, eh, pues tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde, aunque el señor sea un hueso duro de roer. Eh, yo creo que eh, una de las cosas que muchas personas hemos planteado, los que tenemos interés en que el asunto del estatus camine, que el, el, el sector republicano no se puede... Eh, no se puede enajenar de este asunto. Hay algunos a quienes no les importa absolutamente nada, como parece ser este señor Westerman, pero hay otros que sí están dispuestos a escuchar, hay otros que otras puertas que yo creo que tenemos que tocar. Y entonces me pregunto, ¿qué van a hacer los cabilderos, verdad? Con relación a este asunto, porque ellos tienen... ¿Cuáles cuál tú dices? los cabilderos que, que, que están, que le, a los que les estamos pagando 90 mil dólares al año y 30 ah, mil dólares oye, el año. Oye, Marilu, a mí se me había olvidado esa gente. No, de verdad. Y mira, y mira que a mí me gustaba ese mira, tema. Tiene, tienen quería... taller, Armando. Ahora tienen taller.
1: Ahora tengo taller. Mira, yo quería que los metieran en una casa y todo pusieran cámaras tipo Big Brother y que pudiésemos ver las cosas que ellos hacían y las aventuras en ¿verdad? las que se metían Eso, eso pero, sería pero mira, se me había olvidado que existía esa gente.
3: Sí, sí, pues ahí están, ahora tienen taller porque tienen a, un, a una persona inmovilista en el, dirigiendo el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que es precisamente el que maneja los asuntos de Puerto Rico, eh, pues tienen taller porque ellos se supone que lo convenzan de que, de que no tienen calidad. O tres,
1: dos o tres de esos vagos bien pago eh, son dicen ser republicanos o sea que claro, ellos deben tener esa puerta ahora claro. abierta de par en
3: par, claro este fortuño eh, Le Fortuño estaba haciéndole campaña a memer Oz y Soraida ah, le estaba haciendo campaña a Herschel Walker este no sé dónde está parada Mallita no sé dónde eh, dónde está parada eh, no yo creo
1: que yo creo que Mallita es demócrata Ricky es demócrata eh, ¿Cómo se llama esta este, muchacha? Melinda, la hija del gobernador. Melinda. 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 Eh, yo creo que ella es demócrata también.
3: Bueno, pues, pues como quiera. Eh, yo cuando participé del grupo del Junte de Mujeres, yo no soy ni demócrata ni republicana y nosotros visitamos a, a ambos, ¿no? Visitamos eh, eh, congresistas que eran republicanos y que eran demócratas porque todos cuentan, ¿no? Este. Oye, y Máxime, ahora él.
1: Tenías ese guiso de 90 mil pesos, Marilita.
3: <ríe> las ganas. Las ganas. Nosotros vivíamos no, no, de, la tú, yo de la caridad.
1: Voy a defenderte. Voy a defenderte. Tú ni siquiera tendrías las ganas de eso. ¿Por qué? porque Porque no, eres una persona... No. Tú eres una persona razones. mucho más eh, digna sí. y respetuosa del pueblo y con honra de y valía razón gracias y, y tú al igual que yo no aceptaríamos algo así. No,
3: gra claro que no. No y yo te, yo me río, verdad, porque es este, es, este es, es el, el tema, pero no en ningún momento eso, los nosotros nos costeamos todos los gastos eh, y tuvimos la suerte de que eh, un, un amigo que nos apoyó eh, que vive en el estado de Maryland nos ofreció su casa en un par de ocasiones.
1: O sea, que este, ustedes estaban
3: durmiendo en un sofá allí. <risa> Casi, casi. <ríe> casi, casi. mira
1: Marilu, tenemos que irnos a la pausa, pero pero tienes, tienes mucha razón. Que, que los cabilderos esos a los que les estamos pagando 90 mil pesitos es el salario. Eso se lo ganan sin hacer mucho. Además, si son inteligentes y saben facturar y eso, pueden cobrar 30 mil pesitos adicionales claro. en gastos, que son buenos son, claro, buenos, son buenos. Así que ahora tienen tarea, ahora tienen trabajo, se le ha puesto un poquito más difícil, pero hay gente ahí republicana, pues Exacto. yo supongo que ellos sabrán, porque para eso se les paga, cómo asegurarse de que estos dos años no se pierdan y que en efecto el primero de enero del 2025 Esté jurando el primer gobernador del estado de Puerto Rico. Starting now. Imagínate. Vamos a la pausa. Regresamos con más de sobre la mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es sobre la mesa.
3: Bueno amigos, como les dije hace unos segundos, ahora conversamos como todos los miércoles con el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, y el licenciado Rafi Anglada, a quien les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo esta mañana. Buenos días, ¿cómo están?
4: Muy bien, muy bien, Marilu. Saludos a ti, a Rafi y a todas las personas que nos escuchan.
3: Estás por ahí, muy Rafi. buenos días a ambos. Qué bueno, pues me alegro mucho que estén conmigo y les voy a robar solamente un minutito porque eh, un amigo nos, me ha pedido que eh, informe que el próximo sábado 19 de, de noviembre eh, van a ser el Baquinoquio número 33 dedicado al juglar de la patria. Antonio Cabán vale el topo. Esto será a partir de la una de la tarde eh, y la actividad eh, se inicia en el antiguo cementerio de Carolina de 1 a 2 y media y luego continúa con una cantata en el restaurante Alcaldero junto a la plaza pública de Carolina y estarán Chabela Rodríguez, Ali Tapia, Raquel González y Adian Cabán. Así que eh, todos los que queremos y apoyamos al topo, pues ya sabemos que podemos estar ahí el próximo sábado para apoyar esta actividad eh, en un momento en que el topo está eh, un poquito afectado de salud. Bueno, eh, quería eh, comenzar la discusión con ustedes con relación a esta situación que ha traído eh, ha traído mucha controversia, ¿verdad? Y es eh, el bono que se le va a dar a algunos empleados públicos, eh, eh, y particularmente que son dos, dos eh, cantidades, una es de un poco más de dos mil y pico de dólares, el, la otra eh, supera los once mil dólares, eh, y el bono más jugoso se va a dar a empleados de la eh, SPU, que es una organización de empleados públicos que favoreció eh, el plan de ajuste de la deuda del, del gobierno central y negoció con la Junta unas condiciones para ellos entonces eh, apoyar ese plan de ajuste y ese y ese esa medida verdad eh, que tanto han favorecido la Junta como, como el gobierno de Pedro Pierluisi eh, contrario a lo que a lo que se esperaba eh, no sé cómo ustedes piensan pero contrario a lo que se esperaba eh, ha traído mucha crítica hay mucha gente que está indignada eh, por esto, bueno, porque eh, eh, la naturaleza de, de, del bono verdad, las condiciones en las que se va a, a repartir ese dinero, se deja un sector, particularmente los trabajadores del sector privado quedan fuera, trabajadores de las corporaciones públicas quedan fuera eh, desempleados quedan fuera eh, y me gustaría escuchar eh, prim en primera instancia al senador Bernabe eh, su posición en cuanto a, a esta medida.
4: Sí, eh, Marilu, como tú dices, es una situación compleja. Yo, yo la resumiría diciendo, ¿verdad?, que es una situación o es una medida agridulce. Es dulce en el sentido de que muchos trabajadores van a recibir un bono y van a recibir una cantidad de dinero y todos sabemos que en Puerto Rico todo prácticamente todo el mundo estamos en una situación económica crítica. Y el hecho de que un trabajador reciba más de dos mil dólares en un momento dado pues algo que, que alegra a cualquier persona, ¿verdad?, a quien lo reciba. Ahora, como tú señalas, más allá de eso, tenemos que invitar a la reflexión sobre esta situación. Una primera reflexión es el hecho de que una cosa es un bono de una ocasión. Yo soy defensor, por ejemplo, de que aumenten y se mejoren los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Pero aumentar los salarios quiere decir que aumentan los salarios de todos los meses. No es que te dan un bono de dos mil dólares o tres mil dólares que en última instancia va a desaparecer bastante rápidamente eh, a que te a, a que te aumenten el salario, ¿verdad? Eh, así que el bono tampoco hay que ilusionarse. Mucha gente lo va a utilizar probablemente para pagar deudas que ya tienen eh, o para adquirir cosas que son absolutamente necesarias y que no han podido adquirir por lo poco que les han pagado en los años pasados. El segundo aspecto, como tú señalas, es el aspecto de la injusticia en la manera en que se está repartiendo ese bono. Como bien han planteado los trabajadores y trabajadoras de las corporaciones públicas, de acueductos, por ejemplo, y otras más, ellos también han participado en lograr que el gobierno tenga unos mejores recaudos y, sin embargo, no van a participar del bono que se va a repartir a muchos trabajadores. También nos parece muy poco... Eh, lo hable el hecho de que se aporta más a unos trabajadores que a otros por el hecho de que algunos apoyaron un plan de ajuste de la deuda que nos parece que a nosotros, que en términos generales, no le conviene al país. Pero yo creo que lo más, para mí, lo más eh, importante y lo que yo creo que debiera provocar eh, reflexión es, es evitar la tentación de solucionar problemas a corto plazo sin pensar en los problemas más a largo plazo del país. Aquí se están dedicando cerca de 475 millones de dólares. Te repito la cifra, uh -huh. y 475 millones de dólares. Eso es prácticamente el presupuesto actual de la Universidad de Puerto Rico. Se está dedicando una cantidad equivalente... Al presupuesto actual de la Universidad de Puerto Rico para repartir un bono que, como te dije, la mayoría de los trabajadores, por la situación de necesidad, van a coger esos dos mil dólares, van a ir a varias tiendas la semana que viene, que yo lo entiendo perfectamente, van a comprar una serie de productos que necesitan y por ahí mismo esos 475 millones de dólares se van de Puerto Rico uh -huh. y no van a generar crecimiento económico en Puerto Rico ni empleo en Puerto Rico yo me pregunto como, como tema de reflexión si el país no debiera en vez de repartir 475 millones invertir esos 475 millones de dólares en crear empleos en Puerto Rico en mejorar los servicios públicos en Puerto Rico en fomentar la educación en Puerto Rico, todo lo cual beneficia también a los trabajadores y trabajadoras, que no es tan visible como que te den un cheque de mil dólares, pero si en vez de darte un cheque de mil dólares mejoras la educación pública o, me, o facilitas el acceso a la educación universitaria o provees mejores condiciones eh, de salud para los trabajadores, también los estás beneficiando, aunque no lo puedas cuantificar en que me dieron esta cantidad, como te dije, por una sola ocasión. Así que a nosotros, los sectores, vamos a decir, progresistas y de izquierda, muchas veces nos, nos critican de que somos populistas, de que queremos medidas populistas, de subirle los salarios a la gente, etc. Eh, yo no tengo yo no le tengo miedo a ese a ese concepto de que me digan populista porque eso quiere decir que estoy comprometido con el pueblo. Pero esta medida que se ha aprobado, precisamente, adolece de los que nos acusan de populistas, eh, nos acusan, que es el hecho de que es una medida que es simpática, que es buena a corto plazo para muchos trabajadores que reciben un bono, pero que uno tiene muchas dudas de que realmente vaya a beneficiar la situación económica eh, del país. Yo hubiese preferido que una parte, por lo menos de esos 475 millones se hubiese dedicado a mejorar nuestro sistema de salud, a mejorar la Universidad de Puerto Rico, a bajar el costo de los créditos en la Universidad de Puerto Rico, Cosa de que los hijos de los trabajadores y los trabajadores mismos tengan mejores servicios de salud, tengan más acceso a la Universidad eh, de Puerto Rico. Yo sé que a corto plazo uno dice, no, no, denme los dos mil pesos que tengo que llegar con un asunto. Pero uno no solamente eh, vive del, del dinero que tiene en el bolsillo, también depende de los servicios de salud que hay, también depende de las carreteras, también depende del acceso a... Los, a a la, a la educación, de la calidad de la educación, eh, las personas que tienen, por ejemplo, niños que necesitan educación especial de que los T1 y de que los técnicos de educación especial estén disponibles etcétera, y aquí tenemos 475 millones de dólares que por lo menos parte de ellos se podrían utilizar para mejorar todas esas cosas que el país necesita eh, pero que no se van a utilizar de esa manera así que yo eh, por un lado como te dije, es agridulce. Por un lado me alegra que algunos trabajadores van a tener un alivio individual eh, y no puedo lamentar eso, es bueno, pero a la misma vez creo que nos debe invitar a la reflexión de cómo el país utiliza sus recursos económicos para tratar de fomentar el desarrollo económico eh, del país. Mm. Eh, y como ocurrió, por ejemplo, eh, eh, te, te digo el ejemplo para terminar de los fondos Jarra, los famosos fondos Jarra y otros fondos federales que han llegado a Puerto Rico. Los fondos Jarra llegaron después de la crisis del 2008, llegaron a Puerto Rico 6.000, mil millones de dólares en aquella época del gobierno de Fortuño, que repartieron a la población. La población compró, eso fue lo que pasó, muchas cosas que necesitábamos y por ahí mismo ese dinero se fue de Puerto Rico y sigue llegando dinero a Puerto Rico pero no se utiliza para el desarrollo económico del país, lo gastamos, se pierde, se va, y el país sigue en la situación terrible económica que estamos viviendo eh, y las primeras víctimas de esa situación económica terrible que vivimos pues somos los
3: trabajadores y trabajadoras. Uh -huh, uh -huh. Eh, Rafi.
5: Mira, eh, por supuesto que coincido en lo sustancial con el compañero Rafael Bernabe. Eh, yo quiero expresar que como una cuestión de principio de separación de iglesia y Estado, yo estoy en contra de los bonos navideños. El bono navideño creado por el gobernador Luis Ferrer, una medida sumamente populista, obviamente era para honrar la Navidad. La Navidad impacta solamente a los que son de... Eh, formación o de o de preferencia religiosa cristiana y en Puerto Rico hay mucha gente que no practican el cristianismo yo creo que si me vas a aumentar si me vas a dar un dólar de bono dámelo en salario para yo poder contar con ese dinero, no me regales una menudencia bajita o alta en navidad los que se van a beneficiar básicamente son los dueños de Costco, de Sam, de Home Depot, quizás y de Plaza de las Américas. Esos son los verdaderos los verdaderos eh, beneficiarios y, y como dice el senador 475 millones de dólares es el presupuesto anual o el o, a, o al presupuesto que han reducido toda la universidad de Puerto Rico, que podría impactar la educación de decenas de miles de puertorriqueños. Eh, así, además de que aquí hay un lado que estamos discutiendo menos o no discutiendo, que es que aquí ha habido cierta, vamos a decir, cierta traición intrasindical que yo no soy la, la mejor persona para analizarla porque no tengo el manejo de la información, pero aquí, aquí hubo una traición de un liderato pseudo-sindical que apoyó la Junta de Control eh, Fiscal y, y los recortes al presupuesto. O sea que, como dice el senador, este es un tema que es muy complejo, a nadie le molesta tener 10 mil dólares en el, el bolsillo, sí. pero si tú al otro día vas a comprar un plasma más grande del plasma que compraste el año pasado no estás beneficiando absolutamente a nadie excepto la reproducción del colonial contra los puertorriqueños eso es lo que estás beneficiando uh -huh. de todas maneras yo sí yo quiero reiterar de que si hay dinero que se le aumente el salario a los trabajadores de manera proporcional y de manera equitativa pero uh -huh. no me lo regales este, no me los regales a última hora eh, eh, en la víspera de una Navidad.
3: Sí, no y también eh, eh, un, un, un regalo que viene eh, a cambio, verdad, de una negociación que, que sin duda llevó a la aprobación de un plan de ajuste de la deuda con la que muchísimos sectores del país estaban estaban en contra. Es también eh, es como un poquito, verdad. Esta es mi opinión muy personal es un poquito como que dinero mal habido. Y, y además de eso, eh, aquí existe la necesidad de utilizar dinero para reclutar, eh, no solamente para aumentar salarios, como, como como ustedes muy bien señalan, sino para reclutar eh, servidores públicos que hacen falta en muchísimas dependencias eh, de nuestro país para dar servicios esenciales, como por ejemplo los trabajadores Sociales, los psicólogos escolares, las amas de llave, eh, y así por el estilo, muchísimos otros, ¿verdad? que, que que, cuyo trabajo redundaría un mejo, en un mejor servicio a quienes lo necesitan, verdad. incluso hace falta reclutar más policías no porque uno tenga una visión policíaca de cómo resolver los problemas sino porque realmente hacen falta en ocasiones usted llama a un lugar y a mí me ha pasado y me dice, mire no podemos enviar a nadie porque la única patrulla que tenemos anda por otro lugar ¿no? y hay un servicio mínimo que necesita la ciudadanía en cuanto a la seguridad se refiere, en cuanto al sistema tema de salud, la vivienda, etcétera. Así que eh, a mí me parece eh, eh, más que agridulce, ¿verdad? Este, Me parece muy desafortunada esta determinación del, del uso de esta cantidad tan exorbitante de dinero, pero eh, eh, así son las cosas en este país. Este, Otro tema que quería discutir con ustedes es, y lo comencé a discutir con... con eh, con Armando, es que como ustedes saben ahora eh, hay un cambio en la dirección, de en el control de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos que va a ser este va a tener mayoría el sector republicano y para muchos de nosotros pues ha caído como un balde de agua fría las expresiones que hace quien se perfila como el presidente de la Cámara de Representantes que es el representante Bruce Westerman y este señor dice eh, tres cosas particularmente que, que son, me parece que son eh, fatales para nosotros como, como país, y es su renuencia a darle paso al tema del estatus, por un lado, ¿verdad? El segundo, eh, el que ella entiende, el que él entiende, perdón, que, que no hay razón alguna para adelantar la salida de la Junta de Control Fiscal, que ha sido nefasta para este país y lo sigue siendo. Eh, y el hecho de, de que él, bueno, es posible que incluso hasta torpedee eh, este, este eh, esfuerzo eh, de eh, asignar 5 mil millones de dólares para placas solares y baterías de almacenamiento en techos de las residencias que, que obviamente pues adelanta la política pública que ya está contemplada en, en ley en Puerto Rico. Eh, y me gustaría escuchar, ¿verdad?, este eh, ¿qué, qué opina Rafael Bernabe en términos de, de ese panorama un poco sombrío con relación a estos tres temas.
4: Sí, estoy de acuerdo contigo que el panorama es sombrío. Yo no tengo, como tú señalas, ninguna eh, ilusiones en el partido demócrata de Estados Unidos, pero no hay duda de que el partido republicano representa una fuerza incluso más, más terrible para la sociedad norteamericana y para la sociedad puertorriqueña, para ambas. Eh, las expresiones de Westerman no me sorprenden para nada. Es la que nosotros conocíamos que era la posición de ese sector del partido republicano como tú bien señalas, hay tres aspectos de lo que él dijo que son terribles los tres. Primero, que no tiene ninguna urgencia en resolver el problema colonial de Puerto Rico. Es decir, no tiene problema con seguir perpetuando la situación colonial en la cual nosotros estamos. En segundo lugar, eh... Plantea que no le interesa acelerar la salida de la Junta de Control Fiscal. Es decir, está conforme con las políticas que la Junta de Control Fiscal ha estado imponiendo. Y en tercer lugar, dijo que ya Puerto Rico recibe muchos fondos federales. No podemos estar mandando más eh, recursos a Puerto Rico. Eh, yo creo que los tres aspectos ¿verdad? son terribles. Yo creo que colocan en una situación difícil y debieran expresarse los políticos y los líderes políticos en Puerto Rico que son miembros de ese partido, del Partido Republicano, empezando por la comisionada residente, que apoya eh, una de las medidas que está en el Congreso para tratar de atender la situación eh, colonial de Puerto Rico, el, proyecto llamado, el llamado Proyecto de Consenso. Yo quisiera saber qué piensa ella de lo mm -hmm. que plantea su partido y el líder de su partido en la comisión que atiende la situación de Puerto Rico. Ahora bien, yo creo que la, como yo planteé en otros programas anteriores, ante esa realidad, la, la exigencia, la urgencia, es que nosotros nos planteemos en Puerto Rico qué vamos a hacer. Uh -huh. Porque a mí me preocupa, y yo lo he dicho antes, que nosotros sigamos eh, atendiendo el problema del estatus como observadores, uh -huh. como espectadores de nuestro propio destino. Siempre estamos discutiendo qué va a hacer el Congreso, qué va a hacer el Comité de Energía. ¿Qué, ¿Qué piensan los republicanos? ¿Qué piensan los demócratas? ¿Cuántos votos tienen para este proyecto o el otro proyecto? Nosotros observando lo que ocurre con nosotros. Y es hora de que nosotros nos convirtamos en actores y actoras de nuestro futuro. Ya que el Congreso no va a actuar, ya que el señor Westerman dice que no le interesa resolver el problema colonial de Puerto Rico, en Puerto Rico tenemos dos opciones. No hacer nada y resignarnos uh -huh. a que el señor Westerman decida por nosotros, o nosotros en Puerto Rico empezar a actuar. Nosotros en, Puert en Puerto Rico mandarle un mensaje al señor Westerman y a todo el Congreso. No, señores. En Puerto Rico hemos decidido resolver el problema del estatus. En Puerto Rico exigimos que salga la Junta de resolución Fiscal y queremos acción. El mecanismo que yo conozco, estoy dispuesto a discutir cualquier mecanismo, pero el mecanismo que yo conozco, que tiene a la mano el pueblo de Puerto Rico para organizarse y para mandarle un mensaje a Westerman y al Congreso, no, el pueblo de Puerto Rico está movilizado, el pueblo de Puerto Rico ya no quiere ser observador, quiere ser actor en su vida y en su futuro, es que nosotros nos organicemos como pueblo, elijamos una asamblea constitucional de estatus con los integrantes que nosotros elijamos, ahí van a votar los estadistas, van a votar los independentistas, van a votar los que defienden la libre asociación. Eligiremos la asamblea que nosotros querramos elegir, con la pos composición que nosotros querramos elegir. Pero esa asamblea lo que va a tener es la bondad, la fuerza de decir: Nosotros fuimos electos por el pueblo de Puerto Rico, porque el pueblo de Puerto Rico quiere resolver el problema del estatus y dirigirse al Congreso con esa fuerza y obligar al señor Westerman a sentarse a negociar con nosotros. Lo otro es 120 años más de colonialismo, 120 años más esperando a que el Congreso se decida a tomar una acción que no ha tomado en 120 años. Y yo creo que nuestro Puerto Rico ya tiene que empezar a actuar como un país adulto que dice nosotros queremos poder tener personalidad propia bajo el estatus que sea. Y para eso nos estamos organizando y estamos exigiendo que se atiendan nuestros reclamos. Por eso es que eh, yo lo que no quisiera ver es que ante las declaraciones de Westerman la actitud sea de resignación. Uh -huh. Ah, bueno, los republicanos ahora van a gobernar, Westerman no le interesa el problema del estatus, así que nada podemos hacer. Uh -huh. Claro que podemos hacer. Tenemos que organizarnos y tenemos que movilizarnos. Es la única forma que los pueblos... Eh, progresan. Así que nuestra respuesta a las declaraciones desafortunadas del señor Westerman tiene que ser nuestra propia organización como país para exigir que se resuelva el problema del estatus, para exigir que se vaya a la Junta de Control Fiscal y para exigir que Puerto Rico reciba las compensaciones económicas a que tiene derecho por los efectos terribles que ha tenido el colonialismo en Puerto Rico. El Congreso de Estados Unidos eliminó en la década del, final de la década del 90, acabó el proceso en el 2006, eliminó la sección 936, que no resolvía todos los problemas de Puerto Rico, pero la eliminó sin sustituirla con nada. Y desde el 2006 estamos en una crisis económica profundísima. El Congreso tiene parte considerable de responsabilidad por esa crisis económica que Puerto Rico ha vivido y el, el Congreso tiene que ayudar a la reconstrucción económica de Puerto Rico eh, así que este argumento de que ya hemos dado mucho chavo a Puerto Rico y no tenemos que preocuparnos por eso, también hay que cuestionarlo, pero te repito lo más importante es que no <coughs> respondamos a las declaraciones de Westerman con resignación uh -huh. sino que respondamos con la autoorganización de nuestro pueblo para res resolver sus problemas
3: <coughs> eh, mi,
5: mira, cuando uno es una colonia, eh, poco importa cuál partido imperial es el que esté cogobernando. Recordarle a los radioescuchas que los demócratas fueron los que nos trajeron la uh -huh. ley promesa uh -huh. y los que nos trajeron la junta de control eh, fiscal en la persona del presidente Barack Obama,
3: sí. ¿verdad?,
5: eh, y, y claro que hay diferencias. Yo he votado dos veces en los Estados Unidos. Claro que hay diferencias. Pero cuando uno pinta con brocha gorda para propósitos de Puerto Rico, imagínate, la diferencia es si el interlocutor se va a llamar Charlie, Charlie, eh, eh, ¿cómo Rodríguez. se llamaba aquel, pre aquel presidente de la Cámara? Charlie Rodríguez o Kenneth McClintock por los demócratas, o si va a ser Angelito Sintrón y Jennifer González por los republicanos, esa es la diferencia, anexionista anexionista, anexionista y anexionista o un Roberto Coprat popular que también es un anexionista entonces nosotros tenemos que levantarnos organizarnos estoy de acuerdo con el concepto de la asamblea constituyente pero para que la asamblea constituyente pueda funcionar tenemos que forma, fortalecer al independentismo eso es lo único que va a entender el americano que los independentistas nos, nos continuamos fortaleciendo y van a mirar los números electorales decir que las elecciones no importan porque total nosotros tenemos un derecho sagrado y centenario eso está muy bien para nosotros pero hay que, hay que hay que llevar números, tenemos que fortalecernos, tenemos que unirnos. Y, y eso es lo que van a entender los americanos. este Y estoy totalmente de acuerdo que nosotros tenemos que descolonizar nuestras mentes. Nosotros tenemos que estar olvidándonos de, de cuánto nos van a dar hoy, cuánto nos van a dar mañana. Yo estoy loco porque no nos den nada. Para ver si nos despertamos y nos organizamos. Porque mientras sigamos en la chupadera y en la y, y en el amamantamiento, no va a pasar nada en Puerto Rico. Todo dirigido a una economía de pobreza. Todo dirigido a una economía de dependencia. De mantengo
3: sí.
5: y, y, de, y de asistencia social. Así es. Tenemos que levantarnos nosotros.
3: Sí. Pues hablando, de, hablando de, de, de descolonizar, quería aprovechar medio minuto para invitarlos esta tarde a las seis y media que vamos a estar eh, en un conversatorio sobre la novena, creo que es novena edición del libro La lucha por la independencia de Puerto Rico de Juan Antonio correger y va a estar eh, la querida amiga Wilma Reverón Collazo, eh, va a estar esta servidora y va a estar Juana Francisca Cabello. Así que los esperamos en el Colegio de Abogados a las seis y media, hablando de la importancia de descolonizarnos. Gracias a ambos por estar eh, conmigo en este segmento, por esta conversación tan interesante. Nos veremos el próximo miércoles. Que tengan buen día.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés. Esto es Sobre la Mesa.
3: Bueno, amigos, en este segmento conversamos con la doctora Nelly Zambrana, psicóloga escolar, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotras en este segmento. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
6: Buenos días, buenos días a las radioescuchas en esta hora.
3: Como no, pues muchas gracias por estar con nosotros. Quería que eh, nos hablara sobre la actividad titulada Encuentro por los Derechos de la Niñez. ¿A qué se refiere esto?
6: Pues mira, es una actividad para mm. todas las familias, está enmarcada en un enfoque psicoeducativo porque vamos a tener talleres que tienen un corte educativo pero lúdico también, con maestras y maestros egresados de la Universidad de Puerto Rico y algunos que están activos, que están en su práctica. Tenemos también estudiantes de psicología de otras universidades como la Inter de Fajardo y una cantidad de recursos que van a donar su talento ya sean en mini shows, mini teatros, lectura de cuentos, eh, todos alineados a la defensa de los derechos de la niñez que son múltiples, ¿verdad? Uh -huh. Desde la identidad, el reconocimiento de la nación, el reconocimiento del juego como una un, un ambiente importante para no solamente desarrollar destrezas, pero también eh, identidad, desarrollar participación. Y entender cuáles son los mecanismos sociales en donde ellos y ellas se insertan, en donde tienen una voz. Claro, muchos no lo saben y en muchos adultos tampoco, además de que muchos adultos hemos coartado esa participación. Así es que en el encuentro vamos a, a también estar en contacto con unos materiales producidos por nuestra egresada Lourdes Torres, que también es activista en Derechos Humanos y por el Magisterio de Puerto Rico ella preparó unos materiales extraordinarios alineados a los derechos de la niñez enmarcados eh, en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez eh, estos materiales fueron auspiciados por la Fundación del Banco Popular están disponibles en línea se pueden imprimir eh, y están enmarcados eh, como te dije, en los derechos pero en la articulación tanto académica, lúdica social eh, de actividades propias de niños de Kinder a sexto grado
3: y, y este encuentro eh, dónde va a ser eh, puede puede se va a transmitir remoto puede ir la gente presencialmente sí, te digo
6: el evento es presencial va a ser en la plazoleta del Popular Center es una eh, plazoleta techada muy acogedora tiene eh, también estanques de peces y de tortugas y muy bonito eh, techado vamos a tener también en pantalla varios eh, anuncios relacionados con, con la actividad vamos a tener talleres como te dije, mini shows eh, mesas interactivas, todo va a estar ocurriendo en un periodo de cuatro horas y media aproximadamente los periodos van de 50 minutos eh, donde van a estar ocurriendo seis actividades a la misma vez. Es un espacio bien grande, es de unas cinco de la tarde, esperamos que tal vez estar hasta las cinco y treinta. Es el 20, este domingo, okay. 20 de noviembre, que precisamente se conmemora otro año más de la firma de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez.
3: Entonces va a ser en la plazoleta del Banco Popular es así, donde están los
6: Torre el estacionamiento se va a validar, las personas entran, toman el boleto, nosotros se lo vamos a ponchar, no tienen que pagar estacionamiento, la entrada es completamente gratis, tenemos merienda para todos los que lleguen allí, eh, y pues un ambiente muy ameno eh, de fiesta, pero a la misma vez, concientizándonos a los adultos, y a los niños y a los jóvenes, sobre la defensa, la protección, y también la invitación a que aprendamos a crear los mecanismos de la participación estudiantil y juvenil.
3: Okay. Y cuando hablamos de derechos de la niñez, ¿verdad? este, Muchas personas hablan como en abstracto de los derechos de la niñez. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué le queremos dar énfasis?
6: Pues mira, te voy a hablar de cuatro categorías de derechos que se han ido... Eh, posando a través de esa Convención Internacional que tiene 54 artículos. Para empezar, que los derechos no son humanos sin la niñez, igual que los derechos no son humanos sin las mujeres. Y son poblaciones que han sido vulneradas por distintas razones. Eh, cuando hablamos de los derechos, sabes que son conquistas, han sido conquistas que hemos creado en nuestras construcciones sociales y tenemos que mantenerlos. La niñez tiene derechos. Eh, los cuatro categorías amplias de derechos son la supervivencia, derechos a la supervivencia. No necesariamente veíamos aquí la necesidad de articularlo, pero ya vemos que en el modo en que se está viviendo en nuestro país, con las carencias que hay, muchas familias están viviendo en ese modo, el modo de supervivencia. Eh, están los derechos al desarrollo y al crecimiento, donde entra la educación, el juego, la identidad y otros están los derechos a la protección, que a veces los vemos enmarcados en las leyes y ciertamente es importante que tengamos leyes dinámicas que, que miren siempre a, al empoderamiento de los niños y de las niñas, no de coartarlo. Pero también la protección se da en otros ambientes, en las escuelas, en las universidades para los jóvenes y en otros ambientes sociales. Y los derechos a la participación. Esos son los derechos más difíciles de poder aplicar y consignar en la etapa de niñez, la infancia, eh, la juventud, adolescencia. Eh, son más retantes. Así que eh, no sé si ya te contesté la pregunta un poco en términos sí, sí. de, de, de cómo se definen. Y la articulación de los mismos requiere una amplia mirada a lo que es la democracia participativa, es la insuficiente, que es donde muchas veces estamos, y pues siempre mirar que es la niñez el presente el, el futuro más cercano de, de todo país y nunca hablar con esta eh, actitud de paternalismo, maternalismo eh, de que los niños solo participan de una manera o sea, hay que mirar la participación auténtica cuando ellos proponen uh -huh. que hay que escucharles uh -huh versus cuando queremos que participen como meros adornos, ¿verdad? Eh, o, o meros accesorios. Uh -huh. Y eso pues tenemos que, que reflexionarlo constantemente.
3: Claro. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Crear conciencia de que de que los niños son, son parte de nuestra sociedad y muchas veces eh, los ignoramos simple y sencillamente porque son niños. Eh, y después muchas veces nos llenamos la boca diciendo, no, los niños son el futuro del país, pero los niños también son el presente. Los niños están ahí, están acompañándonos a nosotros en nuestra vida eh, como como adultos y nosotros los adultos tenemos una enorme responsabilidad uh -huh. de ayudar eh, eh, a, a, la, a la formación de esos niños y una de las formas en que podemos ayudarlos es conociendo y respetando los uh -huh. derechos que tienen los niños. Y por eso le preguntaba, porque eh, no hay duda de que muchos adultos eh, podemos estar ajenos. A, 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 la, a, a los derechos que tienen los niños y a lo urgente que resulta que nosotros uh -huh. protejamos y respetamos respetemos esos derechos, de ahí la importancia uh -huh. de actividades como esta, doctora. Uh -huh.
6: <coughs> de acuerdo totalmente. Eh, si tenemos que seguir trabajando con estos temas, y de hecho muchas otras organizaciones también trabajan con esto, precisamente eh, hoy tenemos a Lourdes Torres aquí en la Facultad de Educación en un conversatorio eh, sobre cómo ayudar a las juventudes y a la, y a la niñez a, a ser activistas, a defender sus derechos, a tener una participación activa. Y esto está enmarcado en una actividad que se le llama 19 días de activismo eh, que está auspiciando la Cátedra UNESCO de aquí de la Facultad de Educación uh -huh. que ciertamente van a estar acompañando ese día,
3: ese domingo. Pues, doctora, espero que la actividad sea todo un éxito. Esto va a ser el 20 de noviembre de 1 a 5 en la plazoleta Correcto. del Banco Popular una actividad dedicada a nuestros niños, así que los adultos que nos están escuchando y que quieran que los niños disfruten de esta actividad pues ya saben que los pueden llevar eh, este domingo a la plazoleta uh -huh. del Banco Popular y a usted agradecerle por esta iniciativa deseándole que sea eh, muy exitosa. Gracias doctora por habernos acompañado Gracias. y en otra ocasión continuaremos eh, conversando sobre este tema tan importante. Que pase Gracias. buen día.
6: Igualmente.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
3: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con Lara Cartagena, portavoz de la organización Safe el Gato, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotras en este último segmento. ¿Cómo te encuentras, Lara?
7: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí y de parte de Soy bagato, gracias.
3: Cómo no. Bueno, pues yo eh, quise comunicarme contigo nuevamente. Yo soy eh, una defensora a ultranza del derecho de los animales. Eh, me, me, me ocupa mucho la situación de nuestros animalitos eh, callejeros eh, me ocupa mucho la situación de los santuarios en Puerto Rico que están eh, tepe a tepe, que hacen un trabajo titánico, que necesitan eh, aportaciones de la ciudadanía. Me ocupa mucho el hecho del, de la indolencia con la que el gobierno central y municipal maneja un asunto que ya se ha convertido en un problema de salud pública eh, y claro está eh, me ocupa también crear conciencia de que nuestros animales son seres vivientes que merecen nuestro cuidado y nuestra protección. Y esta situación de lo que de lo que hace unas semanas discutimos, Lara, sobre eh, lo que pretendía hacer la, la Agencia de Parques Nacionales de los Estados Unidos con los gatos del, del Paseo del Morro, pues lógicamente a mí me consternó, igual que sé que a muchas personas, ¿verdad?, este eh, que pretendieran eh, removerlos de allí y que, y sabrá Dios si hasta eutanizarlos, ¿no? Y sé que el 2 y 3 de noviembre se iban a llevar unas reuniones, eh, creo que en el en el Fortín de San Cristóbal. San Jerónimo? ¿Cómo? Eh,
7: el, sí, perdón, el de San Cristóbal, el de Dios San Juan. Correcto. Y quería
3: saber, quería que nos cuentes, ¿verdad? Este, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué está ocurriendo? Eh, ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es el saldo de esas reuniones que tuvieron eh, con, con, con la Agencia Federal?
7: Bueno, pues las reuniones fueron a casa llena. Eh, fueron Para nosotros fueron muy, muy positivas. Para ellos fueron negativas porque, eh, primero que nada, quedaron, quedaron, muy, quedaron muy mal. Una, unas reuniones bien mal organizadas, no habían sillas, la gente parada, eh, todo el mundo hablando, no había una eh, coherencia eh, en esas reuniones, hasta que nosotros por fin pudimos calmar a la gente, sentar a la gente en un mini teatro que tienen allí, entonces es que pudimos empezar las reuniones calmadamente, todo el mundo eh, contestando preguntas, eh, haciendo preguntas, entonces, eh, la segunda reunión fue mucho mejor, parece que aprendieron la lección, y eh, todo el mundo ya estaba muy calmado, sentados mucha gente habló, especialmente niños que eso fue eh, mm. eso fue muy bonito una niña habló, eh, americana pero hablaba muy bien español y contaba su, su reacción sobre todo esto su experiencia con los gatos en el viejo San Juan que eran eh, sus mejores amigos porque no bueno, tenía muchos amigos en la escuela y los gatos eran lo que les daba la alegría y y todas esas personas que hablaron, una americana también que ven, venía de, de Estados Unidos y vi, eh, vive en Puerto Rico, toda la experiencia que ha tenido que acaba de eh, adoptar un gato, y todas esas esas personas que hablaron también de los gatos, hizo un peso tan tan grande en contra de Park Services eh, de Estados Unidos que este proyecto, para, para nuestro entender, se va a caer por su propio peso porque no va a pasar, o sea, estos gatos llevan en el viejo San Juan toda su vida, desde la época de los españoles, gatos que no hacen daño a nadie, gatos sí. que están esterilizados, que no atacan a nadie, como ellos alegan. O sea que es un proyecto que, que, que no va que no va a suceder, a nuestro entender. Sí,
3: y, y, y esos gatos son parte ya del paisaje del viejo San Juan eh, y la Exacto. gente inclusive Exacto. es consciente de que ellos son parte de ese entorno. A mí me preocupa, eh, Lara, qué pueda estar pasando eh, a espaldas de quienes fueron allí a ofrecer el testimonio, quienes fueron allí a rechazar este esfuerzo que quieren llevar a cabo de, de remover a los gatos, eh, que no se estén haciendo, eh, verdad, que no se haga como quiera lo que ellos pretenden hacer a espaldas de la comunidad, que pudieran muy bien hacerlo.
7: Entiendo, eh, pero eso no va a pasar. A paseo, al paseo del Morro, que es donde se quieren remover los gatos, eh, Va una persona, vamos vamos distintos, no una persona, perdón, vamos muchos voluntarios tres veces a la semana para limpiar las estaciones de alimento que están escondidas, que los turistas no se ven. Eh, o sea, que, que la, los turistas no ven esas, esa comida, y esas estaciones, no hay regalo de comida, todo está limpio. Vamos tres veces a la semana. Atrapamos una vez al mes y ahora vamos a atrapar dos veces al mes eh, para esterilizar los que no estén esterilizados, que son muy pocos porque es que abandonan allí, abandonan gatos. Eh, o sea que es un control que tenemos muy, muy fuerte en el Paseo del Morro y estamos velando a esos gatos constantemente. Nosotros sabemos hasta cuando faltan uno, cuando faltan varios, qué fue lo que pasó en, en María. Eh, después de María faltaban varios gatos. No sabemos si los si los atraparon y los eutanizaron o se, o se desaparecieron por María, no sabemos, pero está, tenemos un control bien, bien eh, fuerte en ese sector de, mm -hmm. del Paseo del Morro. Así que eso... Eh. Estamos bien pendientes y estamos, estamos velando por ellos. Qué bueno. Entonces,
3: no no pues, tenemos miedo. Pues yo yo me alegro, ¿verdad?, que haya personas como ustedes que se den a la tarea de, de proteger eh, a los animalitos, ¿verdad?, que están en el área del Viejo San Juan. Y, y este esfuerzo que ustedes llevan a cabo... Debe, eh, ¿verdad?, replicarse en muchísimos otros lugares. Sabemos que hay sitios como, como Río Piedra, donde hay comunas de gatos y hay personas que se encargan, ¿verdad?, acá, de cuidar de es. ellos, eh, uh -huh. de, de esterilizarlos también, y ya tienen como que un manejo pericial de, de los gatos, ¿verdad?, este, para poderlos atrapar y para poderlos eh, esterilizar. Y yo creo que eh, esto que estamos hablando debe crear conciencia también en muchas personas que nos escuchan de que eh, tenemos una responsabilidad como comunidad, eh, no solamente de proteger a, a los gatos que adoptamos, sino que eh, tenemos que proceder a su esterilización también porque exacto, los gatos se procrean exacto. verdad, con una gran facilidad y la sí. situación de la procreación de gatos en Puerto Rico es alarmante realmente.
7: Exacto. Yo quiero añadir que el exterminio no es la solución, eh, no es la solución a crear conciencia, no es la solución para educar, sino que el esterilizar, no abandonar, no maltratar, Quiero recalcar que tuvimos una, una reunión muy, muy positiva con Fortaleza. Eh, Fortaleza se iba a reunir con ellos también, con Park Services. Pero tuvimos una reunión muy buena con ellos porque eh, se dieron cuenta, por fin, que todos estos 20 años que hemos estado en el viejo San Juan cuidando los gatos, por fin eh, se van a dignar a ayudarnos uh -huh. eh, a, a colaborar con esterilizaciones en masa, con comida, eh, etcétera, etcétera. También quiero recalcar que esta noticia ha llegado a todas partes del mundo, desde, desde India, Londres, eh, Turquía, Estados Unidos, ha salido en todos los periódicos más importantes de todos esos países y ha sido un escándalo. Uh -huh. Realmente es que ha sido un escándalo porque es una situación inhumana ahí. Y totalmente injusta. Sí, sí, sí.
3: Es, es una visión muy retrógrada, ¿verdad? De que aquí si algo no nos gusta, pues lo eliminamos, ¿verdad? y es como, eh, y, y hay que cambiar esa mentalidad. Este, yo creo que eh, pues hay que trabajar con el problema hay que hay que ser creativo yo yo pienso verdad que el, el, el estado ha abandonado la responsabilidad que tiene de atender a esta población porque son seres vivientes que forman parte de nuestra comunidad y yo estoy segura que si se si se creara eh, una un esfuerzo de esterilización mediante el cual se le concedan, por ejemplo, créditos contributivos a los veterinarios, se me ocurre eso, por ejemplo. Eh, yo yo sé que habría muchísimos veterinarios que estarían dispuestos eh, a actuar y ayudar eh, en la esterilización de, de nuestros, no solamente de nuestros perros, de nuestros gatos también, ¿verdad? Y, y ayudar a que esto no se siga propagando al punto de que, sea, de que se convierta en un problema de salud pública.
7: Exacto, que, que los municipios también actúen eh, con el gobierno central y se formen eh, peatones, que fue lo que hizo hijo Susaeta de Estados Unidos, que vino a Puerto Rico y esterilizaron en masa miles y miles de animales. Eso es un éxito. Eh, que sea así, no tan grande quizás aquí en Puerto Rico, pero pero cada municipio con alcaldes que que actúen y se hagan esterilizaciones en, en en una guagüita, que bien, que claro. vengan que vengan al, que vengan al, al municipio. Eh, que vacunen gratis también todas estas cosas eh, que no se hacen que no se hacen y poco a poco ayudaría ayudaría y educaría al público que hay mucha desinformación sobre
3: la esterilización de los animales. Así es, y eso es muy necesario y por eso pues, elogio la labor que ustedes hacen y el hecho de que ustedes estén tan comprometidos con la población felina en este país, pues Lara, te agradezco, me, al me alegro mucho que el saldo de esas reuniones haya sido positivo, sí. me alegro mucho que haya personal en la fortaleza que también haya creado conciencia y esté dispuesto a ayudar, porque a fin de cuentas no se trata de solo de ayudar, es de asumir una responsabilidad que tiene Por el eso, gobierno central sí. y que tiene el gobierno municipal, y que no la pueden rehuir con el asunto de que no tenemos fondos, porque si se ponen creativos, estoy segura que lo pueden resolver. Hay mucha gente, muchos voluntarios que están en disposición de dar la mano. Lara, Gracias. te agradezco mucho eh, que hayas estado disponible para esta conversación. Y bueno, en algún otro momento seguimos dando eh, información a nuestra gente para que creen conciencia de la necesidad de proteger a nuestros animales. Eh, amigos, hemos terminado por hoy el programa de Sobra la Mesa. Gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.